0: Детское радио представляет
1: В стране литературных героев
2: Здравствуйте, а вот и я Ой, привет А что это ты конфетами разбрасываешься? А я случайно уронила
1: Все, собрала Здравствуйте, Василий Андреевич
0: Здравствуй, Сонечка о, да у нас сегодня библиотека превратилась в склад кондитерского магазина. Ты что-то празднуешь?
1: Не совсем. Просто нас пораньше отпустили, и я успела в столовую, пока там почти никого не было. Вот и решила не упускать шанс. Хотите?
0: Мм. А что это, молочный шоколад? Нет, пожалуй, не буду.
2: Ну ладно, тогда я со с попугаем поделишься. Правильно. Конечно, Флинт, держи
0: Что-то я не пойму Мне казалось, в столовой дети едят, а не...
1: Ну да, вот я и запаслась провизией
0: А разве теперь школьникам не дают кашу?
1: Кашу дают Но это же каша, ее никто не ест
0: Да, а пирожки, бутерброды, чай?
1: Пирожки еще можно иногда Но нельзя питаться одними пирожками Вот моя сестра их вообще не ест, говорит, от них толстеют А бутерброды, фу, там масло гадкое и сыр какой-то не такой
0: Все-то тебе не по вкусу
2: Придира!
1: Ничего я не придира, но это же школа, могли бы кормить чем-нибудь вкусненьким Придира! Не дразнись, хотя да, ты же попугай, ты по-другому не умеешь
0: Однако кое в чем, Флинт все же прав. Хорошо ли отказываться от полезной, хотя и не очень вкусной пищи в пользу сладостей?
1: Ох, Василий Андреевич, ну только вы не упрекайте меня. И так уже дома все лакомка и сладкоежкой дразнят. Да и Флинт тоже.
0: Ну, я-то не из тех, кто дразнится, не так ли? Лакомство – это хорошо. Я тоже порой себе позволяю немного горького шоколада, кофе. Ну, нельзя же питаться одними лакомствами
1: Точно нельзя? Эх,
2: жаль
0: Ну, конечно Ведь вся суть лакомства в том, что ты ешь его иногда, по чуть-чуть А иначе оно надоест
2: Как же! Раньше живот слипнется Ой, а что это у тебя печенье с джемом? А, обожаю Ну, держи А какую книжку мы сегодня
1: будем читать?
0: А какую бы ты хотела? Про сладости и вкусности
1: Не так точно слипнется Давайте про девочку
0: Ну хорошо, про какую?
1: А есть книжка, где девочка тоже в школе учится Но не в такой, как у нас, а где-нибудь м- в другой стране В Европе, например И не сейчас А когда
2: в длинных платьях ходили...
0: Ну, ты же знаешь, книжки всякие есть, найдем и такую Вот только... Что? Кажется, я уже выбрал книжку
2: Что только?
0: Увидишь
2: Ну, скажите О, кажется, выбор нашего библиотекаря тебя разочарует Как это? Что ты говоришь, Флинт? Ну, ты уж, небось, представила себе такую сказочку о сладкой жизни Еще одно лакомство Уроки в бальных платьях и с веерами. Неправда Я знаю, что в бальных
1: платьях учиться неудобно Но что это за книга?
0: Вот она, держи
1: Джейн Эйр Она писала Шарлотта Бронте Хм... А на обложке не девочка, а какая-то взрослая
0: Ну, про взрослую тебе, вероятно, не столь интересно А вот детство героини.
1: Да, читаем
0: Ну, тогда представь себе мрачное здание английской школы у нас до отчаяния и крайняя скудность пищи У нас был здоровый аппетит растущих детей А получали мы едва ли достаточно Чтобы поддержать жизнь больного, дышащего на ладан Особенно страдали от недостатка пищи младшие воспитанницы
1: Взрослые девушки Изголодавшись, пользовались каждым случаем, чтобы лаской или угрозой выманить у младших их порцию. Сколько раз приходилось мне делить между двумя претендентками драгоценный кусочек серого хлеба, который мы получали в пять часов? Отдав третьей претендентке, по крайней мере, половину моего кофе, я проглатывала остаток вместе с тайными слезами, вызванными мучительным голодом.
0: В эти зимние месяцы... Особенно унылые бывали в воскресенье. Нам приходилось плестись за две мили в Брокольбриджскую церковь, где служил наш патрон. Выходили мы уже озябшие, а до места добирались совершенно окоченевшие. Во время утренней службы руки и ноги у нас немели от стужи. Возвращаться домой обедать было слишком далеко, и мы получали между двумя службами такую же крошечную порцию мяса и хлеба, какая нам полагалась за обедом.
1: По окончании вечерней службы мы возвращались домой открытой холмистой дорогой. Резкий ветер дул с севера заснеженных холмов и буквально обжигал нам лицо. «Я вспоминаю, как мисс Стемпль быстро и легко шагала вдоль нашей унылой вереницы, плотно завернувшись в свой шотландский плащ, полы которого трепал ветер, и ободряла нас словом и примером, призывая идти вперед, подобно храбрым солдатам. Другие учительницы-бедняжки были обычно слишком угнетены, чтобы поддерживать нас.
0: Как мечтали мы, возвращаясь о свете и тепле яркого камина!» но малышам и в этом было отказано. Перед обоими каминами немедленно выстраивался двойной ряд взрослых девушек, а позади них, присев на корточке, сжались друг к другу малыши, пряча иззявшие руки под передники.
1: Небольшим утешением являлся чай, во время которого полагалась двойная порция хлеба, то есть целый ломоть вместо половины. И кроме того, восхитительная добавка в виде тончайшего слоя масла. Мы мечтали об этом удовольствии от воскресенья до воскресенья. Обычно мне удавалось сохранить для себя лишь половину этого роскошного угощения. Остальное я неизменно должна была отдавать. «Как это странно!
2: Мечтать о масле!» Ужас то же, а ты возмущаешься тем, что вам предлагают в столовой Да, а друзья у нее есть?
0: Ну да, одна девочка, которая учится в той же школе Ее зовут Эллен.
1: Хорошо, что она сразу подругу нашла
0: Ну конечно, тем более, что раньше у нее совсем не было друзей Почему? Она жила со своей тетей, вернее, женой дяди и их детьми Но друзьями их не назовешь
1: А где были ее родители?
0: Они умерли, когда девочка была совсем маленькой Поэтому ее воспитывала тетя Но Джейн в 10 лет отправилась в школу для сирот
1: Зачем же ее отправили в такую школу, если у нее были родственники? Хороши родственнички А что с ними не так? Они плохо к ней относились?
0: Ну, мисс Стэмпл тоже захотела узнать об этом
1: «Ну что, все прошло?» — спросила она, вглядываясь в мое лицо. «Ты утешилась, наконец?» «Боюсь, что я никогда не утешусь». От чего же?» От того, что меня несправедливо обвинили. И вы, мисс Темпль, и все другие будут теперь считать, что я дурная». «Мы будем считать тебя такой, какой ты себя покажешь, дитя мое. Продолжай вести себя хорошо» и мы будем довольны тобой. Правда, мисс Темпл? Ну, конечно, сказала она, обняв меня одной рукой. А теперь расскажи мне, кто эта дама, которую мистер Броккельхерст назвал твоей благодетельницей? Это миссис Рид, жена моего дяди. Мой дядя умер и оставил меня на ее попечение. Значит, она удочерила тебя не по собственному желанию? Нет, мисс Темпл, она умерла. Очень этого не хотела, но я часто слышала от слуг, будто дядя перед смертью взял с нее обещание, что она всегда будет заботиться обо мне. Ну так вот, Джейн, ты знаешь, или во всяком случае должна знать, что когда на суде в чем-нибудь обвиняют человека, ему дают право защищаться. Расскажи правдиво все, что ты помнишь, но ничего не прибавляй и не преувеличивай.
0: «Я твердо решила, что буду как можно сдержаннее, как можно справедливее, и, помолчав несколько минут, ну, чтобы обдумать все свои слова, рассказала ей печальную повесть моего детства». «Обессиленная предшествующими волнениями, я была в своем рассказе гораздо сдержаннее, чем обычно, когда касалась этой печальной темы, и крепко пометуя предостережение Эллен не поддаваться безудержной мечтательности, вложила в свой рассказ гораздо меньше запальчивости и раздражения, чем обычно. Будучи таким образом более сдержанным и простым», «Рассказ мой произвел более сильное впечатление, и я чувствовала, что мисс Стампель верит мне до конца».
1: «Во время своего рассказа я упомянула имя мистера Ллойда, посетившего меня после припадка. Я, кажется, до самой смерти не могла бы забыть ужасный случай в красной комнате. Боюсь, что при описании его мне не удалось сохранить хладнокровие» так как ничто не могло смягчить воспоминания о том смертном страхе, который сжал мне сердце, когда миссис Рид отвергла моей горячей мольбы о прощении и вторично заперла меня в темной красной комнате наедине с призраком.
0: Я кончила. Мисс Темпл некоторое время смотрела на меня в молчании. Затем она сказала.
1: Я немного знаю мистера Ллойда. Я напишу ему. Если он подтвердит то, что ты рассказала, с тебя при всех будет снято обвинение. Что касается меня, Джейн, в моих глазах ты оправдана уже сейчас. Уж лучше в школе, чем так.
0: Пожалуй.
1: Повезло, что эта мисс Темпл такая добрая. Она мне сразу понравилась. Но почему тетя так не любила Джейн? Откуда такая несправедливость? Это мне напомнило нашу прошлую учительницу. Она ушла от нас, но перед этим рассказала новой о том, кто как учится, кто балуется, ленится, а кто нет. Чтобы новая учительница сразу знала, кого наказывать и кого хвалить.
0: И ты не согласна с этим?
1: Нет, конечно. Также нечестно. Может, кто-то хотел исправиться, а ему даже малюсенького шансика не дали. Нет, она была жутко вредена. Ее все ненавидели Хорошо, что она ушла
0: Она была не права, но ненавидеть ее не надо
1: Почему? Она всегда такая злющая была Вот никому пятерки не ставила И задавалась только, что даже задание в них не влезало. Она заслужила, чтобы ее ненавидели
0: ну, тогда давай почитаем немного о взрослой Джен Эйр.
1: Зачем это?
0: Ну, затем, что в отличие от маленькой Джейн, взрослая умела прощать. Прошло уже много лет, она закончила школу и стала гувернанткой.
2: Это как?
0: Ну, она жила в доме и занималась воспитанием одной маленькой девочки.
1: То есть... Она была няней?
0: Нет, не совсем Няня следит, чтобы ребенок был хорошо одет Вовремя поел, играет с ним А гувернантка дает уроки, как учительница, только дома При этом она еще занимается манерами, учит правильно себя вести
1: И что случилось, когда она была гувернанткой? И при чем тут прощение?
0: Ну ей пришло письмо о том, что ее тетя Рид очень больна и скоро умрет. И как ты думаешь, что сделала Джейн?
1: М-м, не знаю. Она же ее не любила. Вряд ли она стала бы плакать.
0: Она поехала проститься с тетей. От того, что я так возненавидела тебя. Что была не в силах содействовать твоему благосостоянию Я не могла забыть, как ты вела себя со мной, Джейн Ту ярость, с которой ты однажды на меня набросилась Твой тон, когда ты заявляла мне, что ненавидишь меня больше всех на свете Твой недетский взгляд и голос, когда ты уверяла Что при одной мысли обо мне все в тебе переворачивается И что я обращаюсь с тобой жестоко и несправедливо «Я не могу забыть того, что испытала, когда ты вскочила и излила на меня весь яд своей души. Я почувствовала такой ужас, как если бы животное, которое я толкнула или побила, вдруг посмотрело на меня человеческими глазами и прокляло меня человеческим голосом. Дай мне воды. О, только поскорей!»
1: «Дорогая миссис Рид, сказала я, поднося к ее губам воду, — «забудьте обо всем этом». «Изгоните все из своей памяти! Простите мне мои страстные речи, я была тогда ребенком, ведь с тех пор прошло восемь или девять лет!» Она не ответила, но, выпив воды и переведя дух, продолжала.
0: «Говорю тебе, я была не в силах это забыть и отомстила тебе». Я не могла допустить, чтобы ты была усыновлена своим дядей и жила в богатстве и роскоши, и я написала ему, очень сожалею, писала я, что вынуждена огорчить его, но Джейн Эйр умерла. Она стала жертвой тифозной эпидемии в Ловуде. А теперь поступай, как хочешь, пиши ему и опровергни мои слова, улечи меня во лжи как можно скорей. Ты, наверное, родилась мне на горе, и мой... Последний час омрачен воспоминанием о проступке, который я совершила только из-за тебя.
1: Если бы я могла уговорить вас больше не думать об этом, тетя, и отнестись ко мне с добротой и простить меня. У тебя очень дурной характер, и я до сих пор отказываюсь понимать тебя. Как могла ты в течение девяти лет спокойно и терпеливо выносить все, а потом вдруг точно с цепи сорвалась? Этого я не в силах понять. У меня вовсе не такой плохой характер, как вы думаете. Я вспыльчива, но не злопамятна. Много раз, когда я еще была ребенком, я готова была полюбить вас, если бы вы сделали хоть шаг мне навстречу. И сейчас я искренне хочу помириться с вами. Поцелуйте меня, тетя. Она простила тетю, хотя та продолжала ненавидеть ее? Ух, кажется, я бы так не смогла
0: Тебе только кажется, поверь Прощать гораздо приятнее, чем ненавидеть Попробуй
1: Ну ладно Я ведь могу взять эту книгу Мне не очень-то нравятся книги про взрослых Но про детство Джейн Эйр я бы хотела дочитать Можно?
0: Читай, на здоровье
1: Здоровье? Знаете что? Наверное, мне все-таки не надо столько конфет Пусть будут здесь. А когда кто-то придет за
2: книгами, сможет еще и сладкое взять.
0: Хорошо. Отныне здесь пища не только для ума.
2: А как же ты голодать будешь?
1: Ну, у нас столовая еда не то, что в Ловуде. Есть можно. Ну, мне пора уже. До свидания.
0: Пока, Соня. Эй, Флинт, это печенье для детей, а не... Ну ладно, ладно.
1: В стране литературных героев